0: Hermanos, comenzamos. Bueno, Gustavo, que, que va a comenzar, le dimos la responsabilidad a él, porque tiene una experiencia grande en prédica, hace mucho tiempo que viene predicando. Soy nuevito. Es la primera vez que va a predicar así, en serio. ¿Él la predica? Estoy seguro a cantidad de personas que habla con ellas. Yo sé que él transmite la fe que tiene en su corazón, así que vamos a pedirle a él, a él que el Espíritu Santo en esta tarde esté moviendo todo su ser, que cada palabra, cada gesto que él tenga sea venido de tu corazón, Señor. Bendícelo, bendice su vida, bendice esta decisión que él ha tomado de servirte, bendice a, a todo, todo, todo lo que él haga, te damos gracias por su vida. Yo sé que esta tarde vamos a, hacer, a recibir riquezas de tu corazón a través de nuestro hermano Gustavo. Amén.
1: Gracias, gracias. Gracias, señor, porque hoy estoy acá y están ustedes con, conmigo acá. Les damos gracias. Eh, el tema de este mes, el peligro de no perdonar. Este título... Eh, yo anteriormente, yo cuando veía que se trataba de perdonar, eh, ya no lo quería ni ni mirar. ¿Para qué? Si, ¿O había una prédica que podíamos entrar? No. Nada, no, yo no tengo a nadie quien perdona. Era fatal. Era. Eh, vamos a Mateo eh, 6.14. Perdón, 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 perdón. Lucas 15, 11. El hijo pródigo. Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor Recogió todo lo que tenía y fue a un país lejano, donde malgastó su dinero, sus bienes, en una vida licencio. Licencios. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país. Comenzó a sufrir privacidades, entonces se puso al servicio de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdo. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces Recapacitó y dijo, Recapacitó y dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en la abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tu jornalero entonces partió y volvió a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió profundamente corrió hacia su encuentro lo abrazó y lo besó el joven le dijo Padre, pequé contra el cielo y contra ti No merezco ser llamado hijo tuyo Pero el padre dijo a sus servidores Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo Póngale anillo en los dedos y sandalias en los pies Traigan el ternero engordado y mátenlo Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado y comenzó la fiesta. Palabra del Señor. Me pedían que hable algo del perdón y bueno, busqué esta cita bíblica. Y decía yo, ¿dónde, qué, ¿por dónde comienzo? Y el Espíritu Santo me llevó a, hacia atrás, la vida pasada que tenía. Me quedé en la mitad de... cuando tenía 18 años y me dijo, no, más atrás vamos, más atrás. Yo tenía 10 años, 12 cuando tomé confirmación y comunión. Alcancé a conocer algo de Cristo, a saber... Y después que tomé la confirmación, ya empecé a volar ya lo que es juventud y andar en las calles. Eh, empecé a hacer lo que hizo este muchacho, se apartó de, del padre. Me fui yendo despaciamente, con, como que me la sabía toda que... Que esto que aprendí, ya con esto me alcanzaba y con esto yo ya, ya estaba bien y yo iba a ser feliz. Hasta que conocí a mi esposa, nos hemos juntado, vivíamos juntado nomás. No éramos casados, nada. Mi, mi papá siempre, él me apañaba, como soy único varón, también él decía, ah, mi único varón, es, este tiene que ser el gallo, aquel. Es, ese quería mi papá. Y a mí me gustaba, por supuesto, me gustaba porque yo me sentía cubierto por él. Si yo tenía que salir a algún lado con mujer, él ahí nomás venía, hijo, ta, toma tanto y me daba la camioneta encima. que Yo era, para mí era lo máximo, yo podía. Hasta que despaciamente mi, mi vida fue tropezando, tropezando cada vez más y... Llegué a hacerle sufrir tanto a mi esposa, a mis hijos, al más grande, por supuesto, que, que lo hice sufrir mucho. ¿no? Mi, mi papá me decía, hasta una vez casi me llevaron preso porque me había ido con una chica que era menor de edad. Me había ido y me fui de mi casa, abandoné todo, familia, hijo, lo que tenía y le dejé en una casa de bolsa. Ahí le dejé, creyendo que yo era hombre creyendo que yo era hombre. Y mentira, yo no era hombre. Era, era macho, era. Machista era. Que es una cosa muy diferente a ser hombre. Eh, después me despaciamente... Ah, cuando papá paga la fianza de que yo salga en libertad, que, que me querían poner precio porque estaba con una menor, papá paga la fianza y cuando salíamos afuera del juzgado, me pone la mano en la espalda y me dice, por tema de mujer, hijo, nunca te voy a dejar atrás las rejas. Me dijo, ¡ja! Ya, más ancho me sentía otra vez. De ¿Vos sabés que te digan así? Así me dijo. Y yo me sentía ancho, yo prácticamente, yo, para mí estaba re bien. Iba siendo machista como era mi papá, pero estaba mi hermana que me decía que estaba viviendo acá en Rosario, mi hermana Mirta, yo estaba en con ese sentido. entonces? Y me decía, ¡ay, qué machista que sos. No, nada que ver, le digo, uno no ve nomás la realidad, Le digo, es así nada más, el hombre es así, el hombre acá y la mujer acá, y vos tenés que hacer lo que yo te digo. Y mi señora por supuesto baja el, bajaba el tono porque si no se iba a podrir todo, iba a llegar hasta a golpearla, aunque nunca eh, ocurrió eso, viste. pero llegó a los empujones, muchas cosas pasaron. Y tenía que callarse y hacer lo que yo decía. Y si ella cometía algún error, ay, yo no, no la perdonaba ni, ni a palo, ni a palo. Después cuando, cuando yo ya no veía más nada, no, no encontraba felicidad, vivía en fornicación, no encontraba felicidad, encontraba un momento, tomaba los sábados, dice mi esposa que yo llegaba, eh, ya no había fin de semana que yo no pasaba sano. Dice que yo todos los lo fines de semana estaba tomando y yo le digo que no, no es así, para mí no era así. Pero sí, dice que <ríe> no pasábamos un día juntos sin que yo esté bebiendo. Encima yo traía personas a mi casa que algunos ni le conocía, pero con tal de joder ahí, y hasta mujeres traían, aunque yo no tenía nada que ver, pero por atrás yo hacía la, la, que, la que yo quería. Yo no sé si se da cuenta mi esposa o no, y la verdad que no sé, y bueno, hasta que llegó el punto que yo ya no, no sabía, no, no tenía nada, no, como dice, malgasté todo, no tenía nada. A mí mi papá me daba para que trabaje un tiempo, trabajaba ocho meses, me daba cosa para que venda, trabajaba ocho meses y Chuf, abajo. Porque claro, vivía en Astimba también, Carrera, lo que es Quinela, yo le apostaba, y dale nomás, vamos para adelante nomás, porque ahí estaba, para salir adelante estaba ahí. Para mí era así. mi papá no le gustaba la timba, de ese, yo, no, no. Ese, no, vos estás loco, me decía, Entonces, para ir a jugar, yo quería plata y yo no, no tenía. Entonces, agarraba, golpeaba la puerta de la habitación de él y le decía, pasa, papi, necesito tantos pesos porque tengo que ir con una mujer. Ahí sí me daba. Ya le empecé a agarrar el gustito le empecé a agarrar el gustito y bueno, tomá, vaya hijo qué, a jugar iba qué mujeres, ¿no? por ahí sí me iba, viste, con mujeres, estaba en hoteles que mis hijos no tenían ni para comer, mi esposa, nada, pero yo estaba en hotel yo me daba ese lujo que hoy me avergüenza, por, por gracia de dios, me avergüenza esto que estoy contando, ¿no? pero yo sé que va a servir para testimonio de de mucho y conversión de mucho eh, Después vine a trabajar acá hace cinco años, en una casa de Rito, hacerle hacer una casa de él que me había pedido que, que venga a trabajar. Como era tan responsable yo, <ríe> me decía, mi hermana Mirta no confiaba en mí. Decía, eh, Usti, pero vos me vas a hacer la casa, pero vos no vas a venir a tomarme. no, 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 quédate tranquila, le decía, no, no, quedate tranquila. Yo quería plata, yo quería trabajar y seguí nomás la vida que llevaba. Como, claro, no tenía, plan de, pero uh, tí, bueno, me llamó Finí, dale, y ahí me traía a la iglesia, pero yo derrotado derrotado, yo no tenía donde yo no tenía salida, yo no encontraba yo no encontraba felicidad no encontraba felicidad ni en la plata porque a veces yo tenía para para ir, andar por ahí en la calle jodiendo yo tenía, pero no encontraba no encontraba felicidad y mi, mi hermana me, y me me decía, vamos a a la iglesia, yo no, 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 porque ya sabía de Dios y con Cristo tenía que ir así. Y ese no quería que Cristo ponga reglas en sobre en mi vida. Yo quería ser yo, 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 yo vivía mucho el yo. yo a mí nomás me lastimaban. Yo no, no quería. Por ahí encontraba con Rito, eh, teníamos así agarrones. Eh, no, vos te dejas manejar mucho por tu señora, no, el hombre no es así, no es así tenía mucho, y que hoy me perdone mi cuñado que está ahí, y teníamos, no, tenía que ser, todos ustedes tenían que ser como yo, así tienen que ser, así, para mí era así. Hasta un día llegamos a la casa de él de paseo, eh, con mi papá, vení por eso de tal, esto de la llave, una dinámica cortita que tenemos acá, con Rito. Esta llave nos dio Cristo a nosotros cuando dio su vida en la cruz por nosotros, nos dio para liberarnos. Nosotros no sabemos, no, no, no sabemos porque no, no leemos ni menosamos la Biblia. A mí me mostró esto Cristo, cuando yo estaba en, en la comunidad, cuando llegué por primera vez, y yo cómo salgo adelante, cómo salgo adelante, y me decía, y hablaba el perdón René, Ah y encima una mujer hablaba. Era lo peor. Si vos venía Adrián y me hablaba acá, o José... Ah, ese sí, hombre. Ese sí que hable ese hombre. Pero René, encima las veces que iba yo, estaba René predicando. Era a propósito. Me iba y me sentaba a tercer fila, así. Claro, el que va a predicar siempre tenía el microfonito acá. Y yo ya estaba aspirando a ver quién es. Se ponía René. Uh. Encima te hablaba del perdón y fornicación y de todo esto que... Timba, cigarrillo, todo tenía yo. Ese era yo, estaba pintado así. <ríe> y bueno, Cristo me mostró que al ofender a alguien, yo ofendo a Rito, ofendo a Rito. Rito, ¿qué hace? Me viene, no, me lo ofendo, lo encierro a él en una celda. ¿Qué pasa? Rito me encierra a mí, quedamos los dos encerrados. Y estamos ahí, yo... Tengo que pedirle perdón a él para yo poder ser libre. No sé si me entienden lo que quiero decir. Los dos, los dos estamos encerrados. Los, los dos tenemos la llave, pero no nos animamos. No nos animamos, pero lo... Sí, exactamente. Tenés que mirarle al ofensor, ¿eh? tenés que mirarle. No, no yo no me animaba. yo no me animo. Porque es así, no, no te animás y tenés miedo. Hasta que el Espíritu Santo te da el don de poder perdonar a esta persona, poder ser libre, él también perdonar. Ojo también, podemos pedir perdón y el ofensor, el, el, la víctima, no te perdona, pero vos ya sos libre con solo pedirle perdón de corazón. Cristo quiere que le pida perdón de corazón. Por eso dice, cuando regresa al Padre, vio el, que venía el Hijo con ese con esa quebrantamiento en el corazón, ¿no? De... De poder volver. Bueno, eso, marrito Gracias. Para eso es la llave. Por eso, oren por estas llaves que puedan abrirse las celdas que no tienen opresionadas. Y... <risa> Después, René seguía. Que perdone, que perdone. Y, o que le pida perdón a mi esposa. ¿Qué? Yo pedirle perdón a mi esposa era tirarme en el piso. Era ensuciarme. Era ensuciarme. En sí... Yo, cuando venía, venían de York, una York, todo feo, con bolsillo acá, remero y pelo largo, me presentaba yo en la iglesia. Así me vestía yo. Pero eso lo cambia, lo cambia el Señor a paso a paso. Y hasta que un día me dice, me decía el Espíritu Santo que le pida perdón a mi esposa y que rece con, con mis hijos una noche, todas las noches que teníamos que rezar. Y para mí, dar ese paso era. Era muy, muy, muy bajo. Encima que mi, mi, yo ya iba en, en paso de conversión, mi esposa no, no tenía conversión en Cristo. Y dice yo, ¿y esta qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Yo no le podía entender. Claro, no lo vas a entender, hermano. Eh, lo mismo para perdonar a alguien, no vas a entender eh, en la carne, no vas a entender por qué hizo eso, por qué hizo esto, por qué hizo. No vas a entender nunca, hasta que uno está en espíritu y sí puedes entender. Deja de vivir en carne, ahí sí vas a perdonar. Y vas a saber por qué la persona esa hizo eso. Claro, estaba muy lastimada ella. Y peor, a mí, no, 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 yo no quería dar ese paso. Y Cristo me habló y me dijo, no, a vos yo te quiero adelante, vos sos cabezas de familia. Yo hasta eso, cabeza de familia, la tenía en el machismo. Yo tenía que hacer lo que yo digo, no, no lo que, como es, como Cristo quiere que sea. Estábamos en la cama y le digo, llamar a los chicos que vamos a rezarle. Me miró, Sony Bueno, le trajo. Sí, yo, el tomate rojo, eh bueno, así estaba yo. Temblaba así, temblaba, no manera la agarré. Pedimos todo. Gracias Señor, pedí por mi esposa, que podamos dormir tranquilo. Pero era un paso. Hoy se me hace una pavada. Pero ese momento, cuando yo quebré y hice ese paso ahí. Después de eso mi corazón hacía así, pum, 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 la alegría que tenía porque Cristo estaba contento por lo que yo hice, porque pude pasar esa raya. Y paso a paso fui pidiéndole perdón a mi esposa porque no, tampoco ahí pedí perdón por todo. No, porque hay muchas cosas que todavía me falta pedir perdón porque tengo que arrepentirme para que Dios me perdone a mí. Entonces voy paso a paso, todo lo que me voy acordando y que yo estoy arrepentido, que estoy arrepentido, sí voy y le pido perdón a mi esposo. Siempre recuerdo el, del lugar de donde me sacó Cristo y de, de eso, de ahí, de donde estábamos alimentando chanchos, de ese lugar, de esa mugre, me sacó, me limpió, me dio vida, me dio familia, me dio hijo hoy, gracias a Dios, toda la familia estamos en Cristo, vamos a la comunidad eh, me dio una casa, que antes tenía una casa de bolsa hoy tengo una casa como la gente que se diría estoy bien, tranquilo pero tuve que pasar varias pruebas eh, poder eh, decirle a mi papá que que yo ya no soy más el mismo, cuando me fui la otra vez, le digo, papá, papá, le digo, ya me tengo, aquí. ¿qué, qué, ya te va? Me dice sí, papi, porque necesito estar con, con mi comunidad, le digo, y, y yo acá, me despacito vas va mordiendo más carne, más carne, y te das cuenta, entonces le digo, y yo no estoy bien acá, me hace daño, le digo, me dice, pero hijo, ¿por qué me decís eso? Me dice, si nosotros éramos compañeros, ¿te acordás? Me dice, ¿por qué no querés estar conmigo? Me dice, pero obviamente él no lo entiende hoy, no lo entiende. Y bueno, aún, eh, Dios lo podrá mostrar el día mañana y, y que su corazón esté en Cristo, siempre pido por él. ¿vio? Y bueno, es eh, lo que quería decirle, hermano, y es todo. y... Hoy estoy muy feliz con la familia que tengo, hoy sí soy feliz, hoy sí soy feliz. Encontré la felicidad, no encontré en dinero, ni en mujeres, ni en timba, ni en la calle, ni en cabaret, no encontré en ningún lado. Encontré en Cristo y en Cristo pude hacer mi familia eh, feliz y realidad como yo quería. Es todo, gracias. Gracias por acompañarnos. El Grupo de Oración al Tercer Día te está esperando para compartir y crecer cada día más en el amor de Cristo Jesús. Podés encontrarnos en la web www.altercerdía.org En Facebook como Grupo Al Tercer Día En Twitter e Instagram Arroba y podés ver todos nuestros videos en YouTube en el canal Al Tercer Día OK. Contanos tu testimonio o haz tu pedido de oración a comunicación.altercerdía.org. Nuestro ministerio de intercesión va a estar clamando a Dios por tu necesidad.